0: Pak Kliwon sudah meninggal pada malam itu dan dokter mengatakan bahwa Pak Kliwon meninggal karena keracunan minuman yang minuman oplosan yang dan diminumnya. Tiba-tiba terdengar lagi dari depan pintu kamar sableng suara rintian tangis yang pelan. Iiii, ojo na, ojo didol becakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya Di sebuah kisah misteri Oke Di sebuah kisah misteri kali ini Saya akan menceritakan Sebuah kisah misteri Yang merupakan pengalaman pribadi saya Ya boleh dikatakan Ini adalah pengalaman pertama saya Yang berhubungan dengan Hal-hal mistis ya. Jadi Jadi Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita pengalaman yang bersangkutan dengan hal-hal misteri, kalian bisa tuliskan cerita kalian dan kirim ke alamat email sebuah kisah gmail.com dan insyaallah nanti di sini saya akan menceritakan cerita-cerita kalian semua. Oke, okay. kisah ini berawal pada tahun 2002 ya. Pada tahun itu merupakan tahun yang menurut saya berat ya karena saya harus pindah dari tempat tinggal saya, tanah kelahiran saya di Jambi harus pindah ke Jakarta bersama keluarga ya. Ya namanya pindah di tempat yang baru, saya harus melakukan apa ya? Adaptasi Dengan lingkungan yang baru ya Mulai dari lingkungan sekolah Dan lingkungan tempat tinggal ya Pastinya saya harus Berbaur dengan teman-teman yang baru ya Ya walaupun itu menjadi Sebuah pengalaman yang berarti Namun untuk anak Seumuran saya ya Lagi asik-asiknya main ya Umur kelas 1 SMP Kelas 2 SMP itu lagi Asik-asiknya bermain dengan teman seumuran Sedangkan saya harus pindah dan berbaur lagi, kenal lagi dengan teman-teman yang baru. Tapi alhamdulillah ya, berjalannya waktu saya bisa berbaur dari tempat tinggal saya sampai ke sekolahan saya bisa berbaur dengan baik ya. Oke, jadi di Jakarta saya dan keluarga tinggal di Jakarta Timur di dekat sebuah pasar tradisional ya. Jadi di sana kami tinggal di sebuah rumah kontrakan ya, yang nggak begitu besar lah ya, lumayan lah, lumayan lah untuk orang yang baru pindah ke Jakarta. Dan di dekat rumah saya itu, jarak dua rumah dari tempat tinggal saya itu ada sebuah lapangan ya, sebuah lapangan ya, kalau saya bilang itu adalah lapangan serbaguna ya. Lapangan yang enggak besar-besar amat Yang berukuran 10x7 meter Yang sering digunakan warga setempat Untuk melakukan aktivitas ya Kalau sore sering anak-anak sumuran saya bermain bola kaki Dan kalau malam sering dijadikan tempat untuk warga setempat berlatih badminton ya Jadi di tempat itulah saya mulai berkenalan dengan teman-teman baru Teman-teman sebaya saya ya Saya mulai bermain, berkenalan di sana dan di sana saya mengenal seseorang yang akhirnya menjadi sahabat dekat saya selama di Jakarta ya, selama tinggal di tempat itu. Jadi saya mengenal dia dengan sosok yang berbeda dari teman-teman sebaya saya. Karena dia memiliki karakter yang pendiam ya. Cenderung lebih pendiam dan tergolong kasar dengan teman-teman yang lain ya. Tapi alhamdulillah dengan saya sikap dia baik. Sikap dia baik nggak seperti dengan teman-teman yang lain. Dengan saya dia mau bercerita. Mau bercerita dan sopan ya. Ya mungkin karena saya juga bisa melakukan pendekatan yang baik. Dan akhirnya dia juga welcome dengan saya. Oke saya perkenalkan teman saya ini bernama Dinda. Jadi Dinda ini anak yang umurnya... Lebih tua dari saya ya, kurang lebih dua tahun di atas saya dia lebih tua. Jadi Dinda ini paling nggak suka kalau namanya Dinda dipanggil ya. Jadi dia nggak mau kalau dia dipanggil dengan nama panggilan Dinda ya. Sedangkan nama nama Dinda itu merupakan nama aslinya. Jadi dia beranggapan gini loh, Dinda itu adalah sebuah nama yang tepat atau yang sering digunakan untuk anak perempuan. Sedangkan dia memiliki karakter yang maco yang apa ya ya seperti jaguan lah ya seperti jaguan di di lingkungan situ di umur umuran anak subayah saya ya boleh dikatakan dia pentolannya lah jadi dia nggak mau dipanggil dinda dengan nama dinda dia merasa karakternya jadi down ya jadi dia menyebut dirinya membuat sebuah nama panggilan untuk untuk dirinya dengan nama sableng Ya memang kalau sableng kalau kita artikan ya sableng itu ya ini ya nggak baik ya. Tapi dia senang dengan nama panggilan itu karena dianggap cocok dengan karakter dia. Oke di sini kita sebut saja dengan sebutan sableng ya. Jadi saya dengan sableng ini berteman dekat sekali, dekat sekali. Waktu itu kita bermain bersama, kemana-mana bersama. Kalau di waktu liburan sekolah seperti weekend ya Sabtu Minggu Kalau enggak ya saya nginep di tempatnya Sableng Sableng yang nginep di rumahnya saya Jadi kita pun juga memiliki kesamaan jam masuk sekolah ya Jadi kita sama-sama di kelas siang Walaupun sekolah saya dan sekolah Sableng itu enggak sama Tapi memang searah ya Searah sekolah saya dengan sekolah Sableng itu satu arah Ya jadi kita sering pergi sekolah tuh sama-sama ya memang enggak begitu jauh lah uh, jarak sekolahan jadi ya kita sering jalan kaki kalau enggak ditumpangin sama becak ya becak yang yang nyewa becak dari neneknya si Sableng ini jadi neneknya Sableng ini seorang juragan becak ya di di tempat itu karena lingkungan disitu lingkungan pasar tradisional yang cukup besar ya di Jakarta Timur jadi Nenek Sableng ini memiliki usaha sebagai juragan becak. Jadi kalau kita lagi jalan berangkat sekolah jam-jam setengah 12 siang ya, setengah 12 siang kita berangkat. Jadi kalau ketemu sama Pak Kliwon ya, Pak Kliwon salah seorang yang menyewa becaknya Nenek Sableng ini kita ditumpangin. Kita ditumpangin, saya diantar ke sekolahan karena sekolahan saya lebih dekat dan baru Sableng diantar ke sekolahannya. Jadi ya seperti itulah kalau nggak dapat tumpangan dari Pak Kliwon ya kita jalan kaki. Jadi setelah hampir 6 bulan saya di Jakarta ya. Dari pindah kurang lebih kalau nggak salah saya pindah dari Jambi itu sekitar bulan Maret ya bulan 3 2002. Akhirnya setelah 6 bulan saya lebih apa ya? Lebih sudah sudah mulai lebih enjoy lah tinggal di lingkungan baru. Jadi Sableng ini tinggal dengan neneknya ya. Dengan neneknya setelah saya dekat dengan Sableng. Saya sering menginap di tempatnya Sableng. Ternyata karakter Sableng yang boleh dikatakan arogan dan kasar ya. Sikapnya itu terbentuk dari lingkungan rumahnya ya. Memang boleh dikatakan Sableng ini seorang anak broken heart ya. Jadi... Kisah kecilnya Sableng ini cukup memilukan ya. Jadi Sableng ini anak tunggal ya. Anak tunggal jadi sewaktu Sableng umur 5 tahun. Ibunya ini pergi katanya ya. Katanya pergi untuk menjadi TKI ya. Menjadi TKI tapi sampai beberapa tahun. Sampai usia Sableng 8 tahun. Ibunya yang pergi ini nggak ada kabar sama sekali. Jadi sampai bapak Sableng itu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal di usia waktu itu kalau nggak salah Sableng cerita di usia Sableng 8 tahun bapaknya udah meninggal. Jadi dari umur 8 tahun itulah Sableng dibesarkan sama neneknya ya karena ibunya sudah pergi nggak ada kabar dan bapaknya pun udah meninggal ya jadi. Dari umur 8 tahun lah Sableng tinggal sama neneknya... dibesarkan neneknya ya... Disitu saya dapat menyimpulkan... Sikap, apa, sikap Sableng yang... Arogan dan temperamen itu... Terbentuk dari... Ya perasaan dia... Jauh ya dari rasa kasih sayang orang tua... Nah disitulah saya dapat mengenal karakter Sableng... Dan akhirnya... Kita bisa berteman dekat ya... Saya bisa berteman dekat dengan Sableng... Jadi... Singkat cerita, pada suatu hari Pak Kliwon ini mengantar kita pergi ke sekolah ya. Jadi kita berangkat sekolah dapat tumpangan dari Pak Kliwon ini. Nah, Pak Kliwon ini dan Sableng memiliki ikatan emosional yang sangat dekat sekali ya. Ya mungkin karena Sableng ini sudah kehilangan sosok seorang ayah dari usia 8 tahun. Jadi Pak Kliwon ini dekat dengan Sableng dan boleh dikatakan sudah seperti apa ya, anaknya sendiri Pak Sableng dan Kliwon ini. Dan Pak Kliwon ini juga merupakan seorang yang datang ya dari Pulau Jawa diajak temannya untuk mengayu beca. ya. Jadi Sableng cerita Pak Kliwon ini sudah hampir 8 tahun katanya. Sudah hampir 8 tahun menyewa becak dengan neneknya. Jadi ya sehari-hari Sableng ya dekatlah dengan Pak Kliwon ini. Jadi pas Pak Kliwon mengantar kita pergi sekolah ada sebuah kata-kata ya. Kalimat dari Pak Kliwon yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan kepada kami ya sekolah. Sekolahlah yang baik-baik ya. Sekolah baik-baik jangan guyon-guyon, jangan jangan kebanyakan bercanda atau main-main sekolah. Lihatlah bapak udah tua tapi masih ngayuh sepeda juga kata dia, ya. masih ngayuh becak juga. Enggak guna kata dia. Jadi ya kalian anak-anak bapak ini kalau bisa sekolah yang benar jangan sampai nanti ujung-ujungnya ngayuh becak kayak bapak. Kalau bapak sih memang enggak punya pendidikan kata dia ya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Kliwon itu masih saya ingat Sampai sekarang ya Dan melihat kedekatan Pak Kliwon dengan Sableng ini Saya penasaran ya Saya penasaran dan saya coba Bertanya-tanya dengan Sableng Siapa Pak Kliwon dan dari mana asalnya ya Sableng menceritakan seperti tadi Pak Kliwon datang Diajak temannya untuk kerja di Jakarta Akhirnya dia menjadi Tukang beca yang menyewa becaknya nenek Sableng ini dan Pak, Ki, Pak Kliwon ini bercerita kalau dia di Jawa udah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia di Jawa sebatang kara, jadi pindah ke Jakarta dan pada saat Lebaran pun juga musim mudik ya. Jadi teman-teman Pak Kliwon yang dari kampungnya ini pada pulang mudik, namun Pak Kliwon tidak dia tetap narik becaknya walaupun ada tidak ada yang yang apa yang naik becaknya, tapi dia tetap tidak mau pulang kampung. Dan ditanyakan sama orang-orang sama warga kenapa nggak pulang kampung ya dia bilang dia nggak punya apa-apa lagi di kampung jadi buat apa dia pulang jadi di sini kita bisa simpulkan karakter Pak Kliwon dan Sableng ini bisa dekat karena mereka juga sama-sama orang yang kesepian ya jadi disitulah mungkin kedekatan Sableng dan Pak Kliwon ini menjadi akrab ya oke Pak Kliwon ini salah seorang tukang beca yang Ngetrend ya, yang viral pada waktu itu Karena becak yang, yang disewa Pak Kliwon oleh Nenek Sableng ini Sudah seperti becaknya sendiri ya Dirawat dan dimodifikasi Seperti dikasih ornamen-ornamen kuda lumping Dan becak Pak Kliwon ini boleh dikatakan becak yang paling keren ya Paling bersih dan paling bagus Karena banyak ornamen-ornamen seperti Ornamen-ornamen kuda lumping gitu ya Ada tali-tali gitu dan Kayak ada cambuknya gitu dan di atasnya itu dikasih nama Ronggolawi. Jadi becak Pak Kliwon ini dikenal sebagai becak Ronggolawi. Oke Pak Kliwon ini merupakan seorang yang baik ya. Baik banget. Jadi banyaklah warga yang simpati dengan Pak Kliwon. Karena Pak Kliwon ini hidup di Jakarta sebatang kara. Dan Pak Kliwon ini orang yang ramah, orang yang jujur ya. Jadi Pak Kliwon ini memiliki apa ya... Memiliki trend center lah... Jadi dia memiliki style sendiri ya... Dengan rambutnya yang sebahu ini... Rambut ikal... Pakai topi caping gitu ya... Topi anyaman itu, Mengayu sepedanya... Sambil tersenyum dan... sekali kali Pak Kliwon juga sambil... Menyanyikan tembang jawa ya... Nembang jawa gitu... Jadi sambil ngayu sepeda... Sambil nembang jawa ya mungkin... buat ngobatin rasa rindunya ya dengan kampung halaman. Jadi Pak Kliwon ini dikenal sebagai Pak Ronggolawi. Ya. Jadi Pak Kliwon ini adalah seorang yang jujur ya. Kejujuran Pak Kliwon ini terbukti pada suatu ketika. Jadi di lingkungan tempat tinggal kami itu ada seorang apa ya, boleh dikatakan ya beradalah ya saudagar Pak Imron namanya. Pak Imron ini di pasar itu memiliki dua kios dua kios kios yang pertama untuk istrinya khusus untuk berjualan sayur dari subuh sampai siang hari dan kios yang ditempati pak imron sendiri merupakan kios sembako ya jadi semua perlengkapan beras minyak gula segala macam ada di toko pak imron dan rumah pak imron ini berada di lingkungan kita jadi boleh dikatakan di lingkungan itu ya pak imron lah yang paling yang paling mapan ya dan pak imron ini pun orang yang baik hati Pak Imron adalah seorang dermawan. Nah jadi suatu ketika Pak Kliwon ini merupakan langganan istri dari Pak Imron ya Pak Kliwon adalah langganan beca istrinya Pak Imron Jadi setiap hari Pak Subuh ya Pak Subuh istrinya Pak Imron mau berangkat ke pasar Pasti Pak Kliwon sudah nunggu di depan rumahnya untuk nganterin Ya karena jam jam pasar buka tuh kan jam sekitar jam 3 lah ya sayur-sayuran pada datang. Jadi pemilik toko harus datang lebih awal. Nah, itu Pak Kliwon sudah standby di depan rumahnya untuk mengantarkan uh, Bu Imron ya. Begitu juga pas waktu pulang dari pasar. Karena kios sayuran milik Ibu Imron ini, istri Pak Imron ini paling lama itu tutup jam 11 karena biasanya jam 9 jam 10 itu udah udah ludes semua, udah habis. Ya, udah habis karena ya Barang-barang yang di sana kebanyakan diambil untuk dijual lagi ya. Oke, jadi pada suatu ketika... ...setelah Pak Kliwon mengantarkan Bu Imbron pulang ke rumah... ...jadi Bu Imbron ini kehilangan dompetnya. Dompet yang berisi uang hasil jualan hari itu. Ya menurut cerita warga ya, menurut cerita warga... ...dompet itu berisi uang jutaan rupiah ya... ...dari hasil jualan sayur pada hari itu. Jadi... Ketika setelah diantar Pak Kliwon pulang sampai ke rumah, Bu Imbron pun membayarkan ongkosnya ke Pak Kliwon dan Bu Imbron langsung masuk ke dalam rumah. Nah setelah Bu Imbron mengecek barang bawaannya dan melihat dompetnya nggak ada di tas yang biasa naruh dompet. Nah disitu Bu Imbron mulai panik ya panik karena beranggapan apakah dompetnya ini kecopetan di pasar atau jatuh di jalan atau gimana ya. Panik ya yang namanya semua uang dagangan untuk modal besok disitu semua. Kalau sempat hilang ya rugi besar ya. Jadi disitu Bu Imbron berpikiran kalau gak kecopetan ya paling jatuh lah ya. Nah disitu ternyata dompet dari Bu Imbron ini tertinggal di becaknya Pak Kliwon. Jadi setelah Pak Kliwon mengantar Bu Imbron pulang Pak Kliwon langsung kembali ke pasar ya kembali ke pasar untuk mangkal mencari apa Mencari penumpang lagi nah disitu Pak Kliwon melihat dompet dari Bu Imbron ini keselip di samping ya di samping beca itu kan ada tempat duduk tempat duduk belakang dan samping ini ya jadi dompetnya itu keselip di samping sini di samping itu jadi begitu melihat dompet tersebut Pak Kliwon langsung berpikir kalau ini pasti dompet Bu Imron dan Pak Kliwon langsung bergegas mengantarkan dompet Bu Imron kembali ya. Jadi Bu Imron lagi panik di rumahnya tiba-tiba terdengar suara bel dari becak Pak Kliwon. Ting 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 ting. Menandakan kalau Pak Kliwon ada di depan rumah. Seperti itulah waktu jemput subuh-subuh juga dengan tanda bel ting 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 ting. Nah, waktu mendengar bel dari Becak Pak Kliwon, Bu Imron langsung bergegas keluar dan buka pintu. Ternyata Pak Kliwon datang ke sana untuk mengembalikan dompet milik Bu Imron. Ya, ternyata setelah melihat dompetnya kembali, Bu Imron senang sekali ya dengan rasa syukur Bu Imron mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya dan memberikan kepada Pak Kliwon. Nah di sini Pak Kliwon menolak pemberian dari Bu Imron dengan halus. Jadi Pak Kliwon nggak mau ya, nggak mau nerima uang hasil apa upah ya, karena dia udah balikin dompetnya Bu Kliwon, eh Bu Imron. Jadi dia nggak mau dikasih upah. Jadi dengan halus Pak Kliwon mengatakan seperti ini. Saya enggak mau dapat uang yang bukan hak saya. Karena hak saya sudah Ibu bayarkan ketika Ibu turun dari becak saya. Nah, di sini <tuh> Bu Imron mendengar jawaban Pak Kliwon apa ya? Kaget ya. Karena seorang tukang becak eh notabenya penghasilannya boleh seberapa lah ya, tapi enggak mau menerima uang hasil pemberian dari Bu Imron itu, dan Bu Imron pun memaksa tetap Pak Kliwon nggak mau terima, dan akhirnya Pak Kliwon langsung pergi meninggalkan Bu Imron. Nah, disitulah kejujuran Pak Kliwon dikenal sama warga, jadi warga simpatik banget ya sama dia ya, simpatik banget sama Pak Kliwon. Jadi Pak Kliwon ini memang di Jakarta itu nggak ada tempat tinggal, dia sehari hari tidur di atas becaknya, kalau nggak Tidur di pasar, dia tidur di gudang becak di samping kamarnya si Sableng. Jadi Sableng ini rumahnya nggak begitu besar juga lah ya. Ada rumah berukurannya 5 kali 5 meter lah ya. Terus ada sebuah kamar di luar rumah kayak kamar kecil gitu dan ada gudang yang tempat becak. Jadi becaknya neneknya Sableng ini dulu katanya ya, katanya paling banyak di sana jumlahnya puluhan. Tapi karena waktu itu ada kebutuhan untuk biaya berobat dari ayahnya Sableng ini akhirnya dijual dijual jual akhirnya sisa 11 becak aja ya. Tinggal 11 becak dan salah satu becaknya disewa oleh Pak Kliwon. Nah, jadi Pak Kliwon ini <coughs> memang nggak ada tempat tinggal, dia kalau nggak tidur Di gudang ya. Tidur di atas becaknya. Di gudang di sebelah kamarnya Sableng ya Dia tidur di pasar. Nah untuk mandi dan bersih-bersih. Cuci pakaian segala macam Pak Kliwon ini mengandalkan. WC umum yang ada di pasar. Dan keseharian Pak Kliwon itu ya. Memang tiap hari dia. Keliling pasar gitu ya. Memang nyari penumpang dan. Terkadang Pak Kliwon ini sampai malam juga. Tetap mangkal di pasar ya. Barangkali aja ada yang mau naik gitu ya. Memang. ya itulah kesibukan dia karena memang dia sendirian ya ya saya simpulkan di sini untuk mengisi kejenuhannya pak Kliwon ini ya kegiatannya itu tapi ada sisi negatifnya dari pak Kliwon pak Kliwon ini sering berjudi ya berjudi dan minum minuman oplosan ya yang mungkin untuk sekedar hiburan atau entahlah ya kita nggak tahu dan itulah ada sedikit hal yang negatif dari sosok Pak Kliwon tapi itu nggak mempengaruhi kerja dia kejujuran dia memang nggak pengaruh ya istilahnya ya nakalnya dia ya nakalnya dia ya nah jadi pada satu ketika warga setempat kami pun dikejutkan penemuan warga ya warga menemukan Pak Kliwon sudah tidak bernyawa lagi di atas becaknya sontak Begitu Sableng mendengarkan suara itu... ...Sableng langsung berlari ke kasurnya ya... ...karena dia nggak yakin mendengar suara itu. Setelah Sableng memperhatikan lagi ya... ...mencoba untuk seksama mendengarkan suara itu lagi... ...apakah cuma halusinasi dari Sableng... ...apakah benar-benar suara itu berasal dari balik tembok... ...Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras. ya Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras... Na, 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 becaku dina. Saya simpulkan di sini untuk mengisi kejenuhannya Pak Kliwon ini ya kegiatannya itu, tapi ada sisi negatifnya dari Pak Kliwon. Pak Kliwon ini sering berjudi ya, berjudi dan minum minuman oplosan. Nah, ya. Jadi pada satu ketika warga setempat kami pun dikejutkan. Penemuan warga ya Warga menemukan Pak Kliwon Sudah tidak bernyawa lagi di atas becaknya parkir di depan pasar di tempat yang biasa dia memarkirkan becaknya, disitu warga menemukan, menemukan Pak Kliwon sekitar jam setengah tiga pagi ya, karena pasar mau buka pasar mau buka, jadi mobil pada mau masuk ya ke pasar dan becak Pak Kliwon ini menghalangi mobil untuk parkir jadi warga setempat ya, salah satu pemilik kios, mencoba untuk membanguni Pak Kliwon ini banguni Pak Kliwon Pak Kliwon ya seperti orang tidur Seperti orang tidur, selonjoran di becaknya dan wajahnya ditutupi oleh topi capingnya itu ya, tutupin gitu. Ketika dibangunin Pak Kliwon ini enggak bangun-bangun. Berkali-kali dibangunin, Pak, 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 bangun Pak geser Pak, ada mobil mau parkir gitu ya. Tapi Pak Kliwon ini enggak respon. Dan akhirnya warga ini apa ya, mencoba membuka caping dari yang menutupi wajah Pak Kliwon ini terlihat. Wajah Pak Kliwon itu mulutnya udah kayak keluar busa gitu Nah disitulah warga panik dan akhirnya membawa Pak Kliwon ke puskesmas tempat dan Dinyatakan Pak Kliwon sudah meninggal dunia ya Pak Kliwon sudah meninggal pada malam itu dan Dokter mengatakan bahwa Pak Kliwon meninggal karena keracunan minuman yang Minuman oplosan yang diminumnya ya Entah minuman apa yang diminumnya pada malam itu Sehingga dia bisa keracunan gitu Jadi wajahnya balu dan mulutnya berbusa gitu ya Seperti orang keracunan Dan akhirnya Karena Pak Kliwon ini adalah seorang Yang nggak punya keluarga ya di Jakarta Sebatang kara tinggal di Jakarta Pak Kliwon ini diurus lah jenazahnya dengan warga ya Diurus dengan layak dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan dikubur di salah satu tempat pemakaman umum ya. Jadi biaya untuk semua e, biaya pemakaman Pak Kliwon mulai dari beli kain kafan dan e, apa ya? menyiapkan lahan kuburan karena di Jakarta sendiri ya mungkin teman-teman tahulah ya. Pemakaman umum itu kalau kita nggak bayar Uang untuk pemakaman ya kita nggak bisa dimakamkan di sana ya karena semuanya hitungannya sewa gitu ya. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh warga dan setengah dari biaya pemakaman pemakaman Pak Kliwon ini diberikan oleh Pak Imron ya. Jadi Pak Imron dan keluarga mengumpulkan dana jadi berapa kurangnya nanti Pak Imron yang menutupi untuk pemakaman dari Pak Kliwon. ya karena mungkin Pak Imron ini mengingat kebaikan Pak Kliwon sewaktu masih hidupnya ya jadi di saat itulah mungkin Pak Imron bisa membantu Pak Kliwon oke saya pun pada waktu itu ikut dalam prosesi ya pemakaman dari almarhum Pak Kliwon dan Sableng pun ikut Karena kedekatan Sableng dengan Pak Kliwon ya, gimana? Jadi kami berdua ikut sampai melihat prosesi pemakamannya. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan becak yang digunakan Pak Kliwon dengan nama Ronggolawe yang dikenal oleh warga setempat sebagai becak Ronggolawe, pada saat itu diparkirkan kembali di garasi tempat eh, sebelah rumahnya sebelah kamarnya Sableng ya. Tempat biasa para para becak itu parkir di sana. Jadi karena Pak Kliwon sudah meninggal, nggak ada yang narik becaknya lagi. Becaknya diparkirkanlah di sana. Pada suatu ketika neneknya Sableng ini butuh uang ya, butuh uang untuk membayar biaya sekolah Sableng yang bersekolah di sekolah swasta ya. Jadi butuh biaya untuk bayar sekolah Sableng, bayar biaya iuran bulanannya. Jadi neneknya Sableng memutuskan untuk menjual beca Pak Kliwonnya. Jadi beca Ronggolawi ini dijual oleh neneknya Sableng karena butuh dana tadi ya. Dijual ke salah satu juragan beca juga yang ada di situ. Ya, jadi dijual juga ke salah satu juragan beca itu akhirnya ya, saya ikut juga mengantarkan beca itu untuk diantar dan dijual ke juragan beca yang satunya lagi ya. Jadi singkat cerita setelah Pak Kliwon dimakamkan Kurang lebih kalau nggak salah Empat hari lah ya Empat hari setelah Pak Kliwon dimakamkan Baru beca ini dijual Jadi setelah Pak Kliwon dimakamkan Sampai empat hari itu Sama sekali nggak ada sesuatu yang aneh Sama sekali nggak ada Sesuatu yang aneh terjadi Di lingkungan setempat Bahkan di rumahnya Sableng ya, Rumahnya neneknya Sableng Semuanya ya normal-normal aja Nah Ketika malam setelah beca itu dijual, barulah terjadi sesuatu yang nggak terduga ya. Pada malam itu Sableng menceritakan kepada saya, kurang lebih jam setengah dua malam ya, setengah dua malam, dia mendengar sesuatu yang aneh terdengar di garasi tempat beca ronggolawi itu biasa diparkirkan, disimpan ya. Jadi setengah dua pagi, setengah dua malam Sableng terbangun, mendengar seolah-olah ada yang berjalan keluar masuk, keluar masuk dari uh, luar menuju ke gudang beca itu. Jadi gudang beca itu temboknya satu satu tembok dengan kamarnya Sableng. Jadi bersebelahan, bersebelahan. Gudang beca ini di, di apa pintunya terbuat dari kayu gitu ya kayu gitu tutup dua gini. Jadi sableng mendengar Seseolah ada yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dan sesekali ada yang menarik pintu dengan perlahan dengan bunyi trek. Diam. Lalu bunyi lagi trek. Sedangkan ya pintu yang menutup uh, Gudang beca itu bawahnya itu pakai ini, pakai apa kunci gitu. Jadi nggak mungkin kalau ditiup angin gitu. Jadi Sableng terus memperhatikan langkah-langkah kaki dan suara-suara krek krek berlahan seperti orang memainkan pintu. Nah, namun di sini Sableng masih berpikir positif ya. Ah mungkin suara angin atau suara apa? Namun suasana di kamar Sableng itu memang berbeda. Suasana hening sekali Hening sekali Sableng nggak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya ya Tidur di kamarnya sendirian Dan akhirnya suara itu menghilang sekitar jam 4 pagi Sableng bilang ya Sekitar jam 4 suara itu mulai menghilang dan Sableng pun baru bisa tertidur Nah keesokan harinya Pagi-pagi sekali ya Pagi-pagi sekali Sableng langsung menghampiri rumah saya dan menceritakan hal tersebut menceritakan hal tersebut ya saya bilang ya mungkin perasaan aja ya perasaan aja mendengar suara itu ya mungkin juga itu suara angin atau suara kucing atau anjing yang masuk ke dalam ya kan kita nggak bisa memastikan kamu juga nggak ngelihat saya bilang kan cuma dengar aja dan akhirnya sablang meminta saya untuk malam itu malam itu untuk menginap di rumahnya ya Siapa tahu ya, siapa tahu kejadian itu terulang lagi saya bisa mendengar dan percaya dengan cerita yang diceritakan Sableng ini Bahwa ada sesuatu yang aneh, yang sebelumnya nggak pernah terjadi Tapi kebetulan esok harinya saya ada ekskul komputer ya Jadi di sekolah saya satu minggu sekali kita harus masuk pagi Jam 9 kita udah mulai ekskul komputer itu seminggu sekali Jadi malam itu saya nggak bisa... Nginep di rumahnya Sableng takut ya kita begadang dan paginya saya nggak bisa pergi ke sekolah untuk ikut eskul ya. Dan akhirnya Sableng malam itu kembali tidur sendirian lagi ya. Tidur sendirian lagi dengan uh, rasa cemas yang sudah ada karena kejadian malam sebelumnya Sableng memberanikan, uh, memberanikan diri untuk tidur. Nah pada malam itu malam kedua ya malam kedua kejadian yang aneh itu. Sableng terbangun tepat jam 2, jam 2 malam Sableng kebangun, mendengar suara ketokan, ya, ketokan dari balik tembok kamar Sableng yang berasal dari gudang beca itu. Jadi Sableng mendengar tok, 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 tok. terus Sableng mendengar lagi tok, 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 tok. tok. Dan suara itu berulang beberapa kali tapi ketukan itu pelan. Nah ketika Sableng terdengar itu, Sableng memberanikan diri untuk mendekatkan dirinya ke tembok yang terdengar suara tek 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 tek. Untuk memastikan itu suara apa, apakah benar ada yang mengetok atau suara apa. Jadi Sableng mencoba menguping ya, menguping suara ketukan itu. Dan tiba-tiba ketika Sableng tengah memperhatikan suara itu. Sableng mendengarkan suara yang agak sedikit berat ya. Suaranya agak sedikit berat. Namun pelan berkata. Nak, nak, becakku di. Sontak begitu Sableng mendengarkan suara itu Sableng langsung. Berlari ke kasurnya ya. Karena dia nggak yakin mendengar suara itu. Setelah Sableng memperhatikan lagi ya. Mencoba untuk seksama mendengarkan suara itu lagi. Apakah cuma halusinasi dari Sableng. Apakah benar-benar suara itu berasal dari balik tembok. Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras. ya. Sableng mendengar lagi suara itu dengan sedikit agak keras. Nak. 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 Beckaku, Dina. Pada saat itu Sableng mendengar suara itu merasa gemetar dan tubuhnya ini merasa nggak nggak ada tulangnya lagi lemas lemas lemasnya. Berkali-kali Sableng mendengar suara itu sampai akhirnya suara itu semakin mendekat mendekat dan berteriak keras. Nak, nak, becakku nak. becak dina, becakku di situ sableng yakin kalau suara itu adalah suara dari almarhum Pak Kliwon. Karena Sableng tahu persis suara dari Pak Kliwon itu memang persis seperti itu cuman bedanya suara ini agak sedikit lebih berat aja. Ya, sedikit agak berat seperti itu. Sableng meyakinkan bahwa itu benar suara Pak Kliwon. dan pada suara keempat yang terdengar nah nah beca kuna becak kundi nah pada saat itu sableng mencoba memberanikan diri menjawab Pak becakmu kujual Pak maaf ya Pak nah setelah sableng berkata seperti itu suasana kembali hening Suara itu menghilang dan tiba-tiba terdengar lagi dari depan pintu kamar Sableng suara rintian tangis yang pelan. Ojuna, ojo didol becakku. Ketika Sableng mendengar jawaban dari sosok misterius yang berada di luar kamar, di situ Sableng memastikan bahwa itu adalah arwah dari Pak Kliwon. Setelah berkata ojo didol becaku, dengan rintian tangis suara itu pun menghilang. Dan akhirnya sampai pagi Sable nggak bisa tidur karena ketakutannya yang begitu banget. Dan hal ini langsung diceritakannya kepada saya. Jadi setelah Malam itu Sableng nggak tidur-tidur. Sableng datang kurang lebih jam setengah ya. Setengah 8 pagi Sableng datang ke rumah saya. Saya pun waktu itu masih tidur. Dan dibangunkan oleh ibu saya ada Sableng datang. Dan Sableng langsung menceritakan kejadian tersebut. Dan Sableng waktu itu juga, saat itu juga mengajak saya untuk datang ke rumahnya mengecek garasi beca. Yang semalam didengarnya ada suara dari arwah Pak Kliwon. Karena sablang nggak berani untuk mengecek langsung ke sana. Karena ketakutannya yang begitu ya. Jadi Sableng pagi itu mengajak saya dan... Saya pun dengan rasa penasaran antara percaya dengan tidak. Apa yang diceritakan Sableng ini pun pergi ke sana. Pergi ke sana dan kita buka. Ternyata masih terkunci dan di dalam tidak ada apa-apa. ya Seperti biasa, susunan beca-beca ada dan uh, beberapa... ...perabot-perabotan tua di sana juga ya seperti biasa ya. Dan saya berpikir bahwa Sableng ini mungkin... ...cuman ketakutan sendiri dan berhalusinasi ya. Berhalusinasi karena dia yang biasanya dekat dengan Pak Kliwon. Kini kehilangan Pak Kliwon yang salah satu sosok yang dianggap... ...ayah oleh Sableng ini pergi dan saya rasa... ...saya berpikir kalau Sableng ini berhalusinasi dan... Saya memutuskan untuk malam itu menginap di rumah Sableng dan Sableng pun mengajak saya untuk menginap menemaninya karena dia udah nggak sanggup lagi ya dua malam berturut-turut dia udah kurang tidur dan malam kedua dia nggak tidur sama sekali dan malam ketiga ini Sableng mengajak saya untuk menginap di sana dan karena saya penasaran dengan cerita Sableng ini saya pun memutuskan untuk menginap di sana jadi. Uh, setelah soal maghrib, saya berangkat ke rumah Sableng. Dan akhirnya kita langsung masuk ke kamar ya. Masuk ke kamar. Malam itu memang... Terasa aneh. Karena waktu begitu cepat berlalu ya. Cepat banget ya. Saya sampai rumah Sableng sekitar jam setengah 8, jam 8. Tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol waktu sudah menunjukkan jam 11 malam ya. Dan malam itu saya merasakan ngantuk yang sangat-sangat luar biasa ya. Pokoknya mata ini... kayak nggak bisa ditahan lagi ngantuknya dan akhirnya saya putuskan jam 11 malam itu saya tidur duluan sedangkan sableng dengan rasa takut yang begitu besar dia nggak bisa tidur semakin larut dia semakin nggak bisa tidur karena dia takut ya dia panik ya takut hal yang tadi malam terulang lagi dan akhirnya saya putuskan tidur dan saya kembali terjaga ya terbangun tepat jam 2 pagi Saat itu Sableng membangunkan saya dengan bisikan, bangun, 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 bangun. Eh, hey, bangun, bangun, bangun. Saya menoleh. Ada apa sih? bilang, bilang. Dia bilang. Dia sambil berbisik bilang diam gitu dia. Dan saya pun duduk di atas ranjang dan tepat Sableng di samping saya. Kita pun coba untuk memperhatikan keadaan di sekitar ya. Sableng sambil berbisik ke saya. Coba dengar. Tadi aku mendengar ketukan itu lagi. Ya? Pada malam itu saya sableng duduk di atas ranjang yang jarak dari ranjang saya itu ke tembok yang berbatasan dengan gudang itu ya kurang lebih 2 meter lah ya. Soalnya kamar sableng nggak luas-luas banget. Jadi saya duduk pas menghadap ke tembok itu seperti ini. Ini tembok. Saya disini duduk menghadap ke tembok itu. Dan memperhatikan apa ya? Memperhatikan apa yang terdengar dari Sebelah tembok itu tiba-tiba saya saya mendengar tok 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 ketukan yang agak sedikit keras saat saya mendengar itu saya menoleh ke Sableng dan Sableng juga menoleh ke saya dengan wajah yang sudah pucat ya dan saya itu masih masih belum percaya kalau hal ini benar-benar kejadian mistis atau kejadian misteri ya. Karena ini pengalaman pertama saya Dengan rasa yang Tidak percaya dengan hal-hal tersebut Saya belum yakin Kalau itu memang suara ketukan Dari arwah Pak Kliwon Kemudian beberapa saat Terdengar lagi ketukan yang Agak lebih keras tuk, 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 tuk. Saya semakin penasaran ya, Saya semakin penasaran Dan saya mencoba mendekat Ke tembok tersebut Saat saya mendekat tiba-tiba. Jadi gini ya, ini tembok. Jadi saya mendekat. Nah, di sini pintu kamar ya, pintu kamar Sableng yang terbuat dari triplek. Jadi saya begitu saya melangkah dua langkah, tiba-tiba dari pintu depan kamar Sableng itu terdengar suara seperti hantaman. Duh. Saya langsung lompat dan saya langsung melihat ke Sableng dengan wajah Sableng itu berkeringat dan pucat dan saya berbisik kepada Sableng, "Ternyata benar." Pak Kliwon matinya hantu. Jadi gini, jadi saya bilang ke Sableng, berarti benar Pak Kliwon matinya jadi hantu. Saya bilang. Ketika saya berbicara seperti itu, suara itu semakin membentak ya. Nah, nah, tuk, 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 sambil memukul mukul pintu kamar Sableng. Saat saya mendengar itu, saya menoleh ke Sableng dan Sableng juga menoleh ke saya dengan wajah yang sudah pucat ya. Dan saya itu masih masih belum percaya kalau Hal ini benar-benar kejadian mistis atau kejadian misteri ya. Karena ini pengalaman pertama saya dengan rasa yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Saya belum yakin kalau itu memang suara ketukan dari arwah Pak Kliwon. Jadi saya begitu saya melangkah dua langkah, tiba-tiba dari pintu depan kamar Sableng itu terdengar suara seperti hantaman. Tuh! Tontak saya kaget dan dia mematung ya, karena nggak tahu itu suara apa. Duh gitu. Jadi suara triplek yang dihantam gitu ya. Duh gitu. Seketika semua hening ya, dan saya pun dia mematung sambil menoleh ke arah pintu itu. Tiba-tiba terdengar suara. Nak! Nak! Ndi, becakku nak! Becakku, Ndi! Wah. Begitu mendengar suara itu... Saya langsung lompat ke atas kasur di sebelah Sableng ya. Saya langsung lompat dan saya langsung melihat ke Sableng. Dengan wajah Sableng itu udah berkeringat dan pucat. Dan saya berbisik kepada Sableng. Ternyata benar. Pak Kliwon matinya hantu. Jadi gini. Jadi saya bilang ke Sableng. Berarti benar Pak Kliwon matinya jadi hantu. saya bilang. Ketika saya berbicara seperti itu. Suara itu semakin membentak ya. Nah! Nah! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! Sambil memukul-mukul pintu kamar Sableng. na, na, dok, 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 dok. Di becakku, di. Sambil seolah-olah dia marah ya. Seolah-olah dia marah membentak kami yang ada di dalam. Di becakku, nak. Setelah beberapa saat dan beberapa kali sahutan itu. Sableng kembali menjawab. Pak, maaf ya pak. Becamu ku jual. Nanti kalau ada Kalau nanti kalau ada duit, becakmu kutebus lagi. Maaf ya, Pak. Diam seketika semua ning. Enggak ada lagi suara ketokan, enggak ada lagi suara hentak apa bentakan dari dalam dari luar luar kamar menanyakan becaknya. Seketika suasana hening dan kami rasa semua sudah berlalu ya. Kami rasa semua sudah berlalu. Saya dengan Sableng pun sudah agak sedikit tenang karena sudah nggak mendengar suara-suara aneh lagi. Nah, jadi saya pun bercerita dengan Sableng bahwa kejadian ini nggak lazim dialami oleh Pak Kliwon ya, yang kita kenal Pak Kliwon ya baik ya, tapi ya mungkin kita nggak tahu ya apa yang dilakukan Pak Kliwon sehari-hari, tapi. Secara kita lihat ya Pak Kliwon adalah sosok orang yang baik jujur Ya tapi Allah alam lah ya Dan disitu pun Sablon juga mengatakan kepada saya memang Keseharian Pak Kliwon yang kita lihat memang baik Tapi Pak Kliwon memiliki sisi yang sulit untuk ditebak ya Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Kliwon ini penganut apa ya Animisme ya Jadi dia nggak memiliki agama Dia memiliki cuman kayak kepercayaan gitu aja Dan Sablang bercerita Saya menceritakan itu kepada saya Malam itu dan Saya berpikir ya mungkin Inilah yang Yang apa Yang membuat Pak Kliwon jadi Penasaran ya Jadi tengah kita bercerita Seperti itu tiba-tiba Terdengar dari Dalam gudang Penyimpanan beca itu suara bel beca, ting 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 ting, suara bel yang bel beca yang khas dimainkan oleh Pak Kliwon, ting 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 ting. Mendengar suara itu saya dan Sableng pun kembali bertatapan ya. Di dalam hati kami bertanya-tanya, apa lagi nih apa lagi nih. Jadi Ketika suara bel itu berbunyi lagi... Saya yang masih memiliki rasa penasaran yang tinggi... Memutuskan untuk mencoba mengintip apa yang terjadi di luar. Jadi tembok kamarnya Sableng ini tinggi ya. Tinggi. Di atasnya itu ada seperti ventilasi ya. Terobong angin ya. Ventilasi itu. Jadi kalau kita naik ke atas... Kita bisa ngeliat keadaan di ruang gudang itu. Jadi saya putuskan untuk mengintip. Dan Sableng pun penasaran dan juga ikut. Jadi ini uh, tembok ya. Ini kasur ber- berjarak 2 meter. Di sini ada meja belajarnya Sableng. Dan saya naik ke atas meja belajarnya Sableng. Untuk mengintip ke sebelah ya. Nah si Sableng ini pakai kursi. Karena tingginya kurang masih. Jadi dia ambil beberapa tumpukan buku. Ditaruhnya di atas kursi dan dia naik akhirnya bisa dia melihat ke ventilasi itu untuk mengecek keluar ya. Jadi begitu kami sama-sama mengintip melihat dari sela-sela ventilasi cerobong angin itu terlihat sosok Pak Kliwon. Tengah duduk di atas beca ronggolawe dengan gaya khasnya seperti ini. ya Dengan gaya khasnya seperti ini ya. rambut panjang dan sambil apa ya, sambil menyanyikan lagu-lagu Jawa ya. nah pokoknya seperti itu ya dia seperti nembang Jawa pelan sekali pelan sekali pelan sekali dan seketika sosok itu menoleh ke kami dengan mata merah dengan mata merah dan muka yang balu seperti lebam gitu ya, balu seperti lebam gitu dengan mata mencolok merah dan ketika dia menoleh kami sableng pun sakingan takutnya ya sempat terjatuh dari kursi yang nggak begitu kuat dengan tumpukan tumpukan apa buku yang sebagai penyanggahnya ke atas itu sableng pun terjatuh dan saya pun turun benar ternyata bahwa sosok yang gentayangan di luar itu benar ...adalah sosok Pak Kliwon... ...dan disitu baru saya yakin bahwa... ...Pak Kliwon benar-benar mati jadi hantu. Oke... ...setelah kejadian itu... ...malam pun berakhir ya... ...malam pun berakhir... ...setelah kami melihat... ...mengintip bahwa benar di gudang itu adalah sosok Pak Kliwon... ...kami pun memutuskan untuk tidur... ...menutup badan dengan selimut... ya, ...walaupun enggak tidur ya... ...dengan gemetaran... Berharap hari cepat berlalu ya, pagi cepat datang agar semuanya bisa 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 ini ya, bisa kembali normal ya. Akhirnya pagi itu kami nggak tidur ya dalam selimut kami nggak tidur sama-sama ketakutan ya gemetar karena melihat terbayang-bayang sosok wajah sorotan mata dari arwah Pak Kliwon ini. Akhirnya terdengar azan subuh kami pun lega ya, lega lega akhirnya. Kita sama-sama uduk, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya putuskan untuk pulang ke rumah. Untuk tidur sebentar ya. Karena besoknya kita harus sekolah ya. Akhirnya, hari itu pun saya kesiangan sekolah. Kesiangan sekolah. Kesiangan sekolah, akhirnya kami, eh, saya nggak sekolah ya. Ternyata Sableng pun sama. Sableng pun dengan kejadian tiga malam berturut-turut kurang tidur. Dan tadi malam sempat terjatuh, akhirnya Sableng... merasa panas dingin ya demam ya akhirnya saya nggak sekolah sableng nggak sekolah dan siang itu kejadian yang mengejutkan tiba-tiba bikin heboh ya bikin heboh nenek sableng mengatakan bahwa beca yang sudah dijual ya beca pak kliwon yang sudah dijual yang bertuliskan ronggulawe tiba-tiba Kembali ada di dalam garasi beca neneknya Sableng. Jadi mendengar informasi itu saya datang untuk melihat langsung juga ya. Melihat langsung ternyata benar. Persis ya, persis beca itu markir di tempat yang seperti saya lihat tadi malam bersama Sableng. Jadi disitu saya simpulkan benar-benar memang arwah Pak Kliwon ini memang gentayangan ya. Nah disitu saya disuruh oleh neneknya Sableng menemani Sableng yang lagi sakit ini untuk mengantarkan kembali beca yang sudah dijualnya ini ke rumah pembelinya. Jadi saya dengan Sableng kembalilah mendorong beca ya. Dorong beca kita hantarlah ke rumah si pembeli beca ini. Sesampainya di sana. Dengan, heran, dengan terheran-heran... ...si pembeli beca ini bertanya kepada kami. Kamu yang bawa beca saya? Kata dia, kan? Menanyakan kepada Sableng. Dan Sableng bilang, ya enggak, Pak. Kata dia, kan? Beca oh, sudah saya jual, kata dia. Kok masa saya bawa? Itu kok ada di kamu? Saya kehilangan dari pagi. Saya cari-cari beca ini, kata dia, kan? Kata si bapak pembeli ini tadi. Dan Sableng bilang... ...ini beca saya temuin... ...ada di gudang rumah nenek saya. Dan saya di sini... Datang disuruh untuk kembaliin becak ini. Tapi nggak tahu siapa yang bawa. Kata si Sableng. Dan si pemilik becak ini pun. Seneng lah dengernya ya. Kalau becaknya ketemu dan diantar pulang. Dan sambil berpamitan pulang. Sableng sambil agak sedikit guyon bilang. Lain kali becaknya diikat pak. Biar nggak keluyuran malam-malam Sambil ketawa ya. Akhirnya kita pun pulang. Kita pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Dan Sableng pun beristirahat di rumahnya. Nah. ...pada kejadian malam selanjutnya... ...setelah beca ini kami kembalikan... ya ...setelah beca ini kami kembalikan ke rumah pembelinya... ...pada malam itu ada seorang warga... ...yang kenal dekat juga dengan sosok Pak Kliwon ini... ...semasa hidupnya... ...melihat beca Ronggulawi ini... ...warawiri di pasar. Jadi saat itu... Warga ini juga memiliki sebuah kios ya, sebuah kios di pasar itu jadi jam setengah tiga pagi ya dia datang ke pasar untuk buka kios sayurnya. Jadi nggak sengaja dia melihat becak ronggolawe ini melintas, melintas, melintas di hadapannya di depan pasar dan begitu melihat becak ronggolawe itu dengan apa ya, dengan sosok persis orang yang membawanya seperti Pak Kliwon, ya dengan rambut panjang, ikal sebahu, topi camping dan sambil apa ya, nembang Jawa sambil gayu gitu, sambil goes becanya sambil nembang Jawa dan orang ini pun dengan penasaran memutar balik motornya menghampiri beca itu dan mencoba menegur Pak Kliwon. Jadi sambil-sambil jalan pelan gitu ya. Ya, Pak Kliwon udah duluan, becak Ronggolawi disusulnya pakai motor, pelan-pelan pelan-pelan. Begitu sudah berdampingan, orang ini mencoba menegur Pak Kliwon ini, menegur becak yang Ronggolawi ini yang mirip banget dengan Pak Kliwon ini tapi belum belum ini ya, belum kelihatan wajahnya karena malam gelap ya. Disusulnya gini. Begitu dia melihat Pak Kliwon ini Melihat menatapnya lagi dengan wajah yang mengerikan. Memang sosok itu, sosok Pak Kliwon menurut warga ini. Tapi dengan mata yang merah dan muka yang sudah mulai hancur. Muka lebam dan mulai seperti ngelupas gitu ya. Mengelupas gitu, biru dan kemerah-merahan berdarah, muka yang hancur. Menoleh warga ini sambil tersenyum. Menoleh warga ini sambil tersenyum dan membuat warga ini langsung... Apa ya, tancap gas Tabur dan akhirnya hari itu Dia nggak kembali lagi ke tokonya Dia nggak buka toko dan Heboh lah ya Heboh lah Heboh lah di pasar Mendengar kejadian bahwa Becak Ronggolawi Gentayangan Ya Becak Ronggolawi Gentayangan Jadi pada saat itu Pagi itu <coughs> Saya disuruh sama Ibu saya ya, Sama ibu saya untuk beli sarapan di warung warung nasi uduk dekat dari pasar itu, memang nggak jauh lah dari pasar. Jadi ketika saya di sana, di pasar itu saya melihat warga berkerumun ya. Warga berkerumun nggak seperti biasanya, seperti membicarakan sesuatu. ya. Jadi saya coba mendekat, mendengar dan ternyata mereka membicarakan tentang Pak Kliwon. ...mereka bicarakan tentang Pak Kliwon... ...ada yang ketemu tadi malam dengan becak ronggolawi... ...gentayangan katanya... ...ada yang melihat persis sama persis seperti Pak Kliwon... ...tapi yang bawa becaknya mukanya udah hancur katanya... ...sambil demang jawa dan tersenyum katanya... ...jadi benar sosok Pak Kliwon ini... ...menjadi viral ya... ...menjadi viral becak ronggolawi waktu itu menjadi viral... ...karena gentayangan di permukiman warga ya... ...nah... ...jadi setelah mendengar itu... <tuh> nggak jadi nih saya nggak jadi dihu saya langsung bergegas kembali ke rumah Sableng. karena saya tahu ketika becak Ronggolawi pada malam sebelumnya yang pengalaman saya becak ronggolawi gentayangan pasti becak itu kembali ke bengkel uh, sorry becak itu pasti kembali ke gudang milik neneknya si Sableng. ternyata benar di rumah neneknya Sableng sudah ramai juga warga berkumpul menyaksikan becak ronggolawe sudah terbarkir di Gudang milik neneknya Sablem. Nah, ya di sini warga ramai lah nih menceritakan gimana nih solusinya kalau beca ini nggak biar nggak gentayangan lagi karena warga benar-benar ketakutan ya karena memang aktivitas di lokasi itu yang namanya pasar tradisional ya aktivitasnya mulai dari jam 12 malam jam satu itu memang warga yang berjualan sudah mulai berdatangan ya karena subuh. menjelang jam 3 jam 4 itu sayuran udah pada datang. Jadi mereka udah mempersiapkan tempat untuk nunggu sayuran datang. Jadi karena heboh ya viralnya becak Ronggolawi ini ke warga pun jadi takut untuk beraktivitas malam. Dan mereka pun takut kalau masalah ini berlarut-larut, mereka pun nggak berani ngebuka tokonya, enggak buka dagangannya, gimana mereka bisa dapat duit gitu ya. Soalnya penghasilan utamanya memang di situ dan akhirnya warga pun memiliki inisiatif bahwa beca ini nggak usah dijual ya beca ini nggak usah dijual nah kebetulan si pembeli beca ini pun ada di sana menyaksikan langsung juga dia pengen memastikan siapa sih yang tiap malam datang ke rumahnya bawa becak ronggolawi ini kabur padahal di malam kedua itu becak ronggolawi itu udah digembok ya udah dikuci gembok menurut E, ceritanya udah digembok. Gemboknya itu bisa lepas sendiri. Dan becaknya ngabur lagi. Dan akhirnya. Si pembeli becak ronggolawi ini pun. Apa ya. Berkesimpulan bahwa. Ya lah. Aku ikhlasin. Becaknya ronggolawi di sini lah. Jadi yaudah Biar aku yang beli becaknya. Tapi gak aku pakai nggak apa-apa. Yang penting becak ini nggak gentayangan lagi. Nah. Jadi disitu. Warga pun. senang ya mendengarnya dan sama-sama berdoa pada malam itu ya pada malam itu setelah siang kejadiannya becak Ronggolawi sudah diikhlaskan untuk dimusiumkan di gudang rumah neneknya sableng malamnya pak imron dan warga warga setempat mengadakan tahllilan lah Tahlilan di musola untuk mendoakan arwah pak Kili, pak kliwon biar nggak gentayangan lagi nah hebatnya di sini setelah Becak itu tidak dijuala, tidak dijual ya. Dan diparkirkan di di tempat tempatnya biasa. Di situ arwah Pak Kliwon sudah tidak terlihat lagi gentayangan. Bahkan Sableng pun bisa tidur nyenyak dan tidak pernah lagi mendapat gangguan ya. Cuman sesekali Sableng masih sering mendengar bahwa bel dari becak Pak Kliwon si becak Ronggolawi ini masih sering terdengar ting ting namun hanya sesekali dan tidak membuat Sableng takut ya. Nah, jadi di sini warga menyimpulkan bahwa Pak Kliwon ini memang hidup di Jakarta sebatang kara ya. Dan pengakuan dia pun bahwa di Jawa dia nggak milikin siapa-siapa lagi. Yang hanya dimilikin Pak Kliwon di dunia ini hanyalah becak Ronggolawi. Walaupun notabene beca itu hanya beca sewaan tapi Pak Kliwon sudah menganggap beca itu harta satu-satunya yang dia miliki Jadi Pak Kliwon ingin menjaga beca itu dijaga dirawat oleh dirinya sendiri ya Jadi seolah-olah gimana ya dia nggak ikhlas kalau kalau Pak Kliwon eh, kalau beca ini Di, apa, ...dinaikin atau dikendarin orang lain. Nah, hal ini persis terjadi di mimpi ya. Di mimpi oleh si pembeli beca ini di malam Pak Kliwon getayangan ketiga itu. Yang terlihat di pasar. Pada malamnya, di dalam mimpinya... ...orang ini didatangi Pak Kliwon dengan wajah yang normal ya. Wajah yang normal, tidak menyeramkan. Di situ Pak Kliwon menyampaikan bahwa... ...jangan ganggu becakku. Nanti di kamu becakku rusak. Simpan aja becakku. Jadi tiga kalimat itulah yang disampaikan Pak Kliwon ke si pembeli becak ini dan si pembeli becak ini memutuskan untuk mengikhlaskan ya, mengikhlaskan uh, becak yang sudah dibelinya dari neneknya Sableng untuk disimpan lagi oleh neneknya Sableng. Karena Pak Kliwon memesan uh, me, apa? Karena Pak Kliwon uh, berpesan seperti itu di dalam mimpinya. Ya. Jadi ya si pemilik si pembeli beca ini pun enggak mau ketakutan, enggak mau dihantui. Jadi ya ya biar sama-sama hmm. enak Pak Kliwon pun tenang, saya pun hidup tenang. Ya saya iklasinlah. Becaknya di sini aja, dimuseumkan di sini aja. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah beca itu dimuseumkan dan warga pun membacakan doa ya, membacakan Yasin dan tahlil untuk arwah Pak Kliwon. Alhamdulillah sampai Saya kelas 1 STM ya, kelas 1 STM baru pindah dari tempat itu. Alhamdulillah udah nggak pernah terdengar lagi kisah si Pak Kliwon atau yang disebut warga setempat beca hantu Runggulawi. Oke inilah cerita pengalaman pertama saya melihat sosok dari hantu yang gentayangan ya. Merasakan suasana yang Begitu menyeramkan Yang seolah-olah seperti mimpi Namun ini nyata Awalnya saya nggak percaya Dengan hal-hal tersebut Namun setelah kejadian inilah Banyak kejadian-kejadian yang Hampir serupa yang saya alami Dan mungkin di kesempatan lain Di konten Sebuah kisah misteri ini Saya akan berbagi cerita Pengalaman-pengalaman misteri saya yang lain Untuk teman-teman semua oke okay. terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini terima kasih banyak saya Ry Wijaya mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya